0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de uh, Budapeste a Wembley falando sobre o Euro 2020, jogado em 2021 Isto é o nosso terceiro episódio, estamos a chegar ao final da fase de grupos uh, Temos uma segunda jornada... É o quarto, é o quarto, episódio? quarto, é o quarto episódio. episódio? É o quarto episódio Ah, pois é, o quarto episódio, esqueci-me do é pré-Euro, o, pré o antes do Euro. -Bus. Exatamente uh, o... Tivemos agora a segunda jornada da, do, do, da fase de grupos as coisas começam-se a formar, e vamos começar já a falar sobre o que para nós é o mais importante desta, desta última jornada, que é, nós falámos a fundo de Portugal no último, no último no, nos últimos episódios, e todos os nossos medos tornaram-se realidade. Por isso, Carlinhos, passo-te aqui a palavra, tu falaste de, de que como o Fernando Santos, estavas a pensar que só o Fernando Santos ia pôr o Danilo realmente como um terceiro central, isso não se viu, foi mesmo um duplo pivô, fala-te Justiça sobre a Tática do
1: Engenheiro. Epá, não temos tempo suficiente, portanto ser ser <risos> grosso desta vez Sim. foi muito mal e foi muito mal por, por várias razões foi muito mal porque eles jogaram em, em paralelo, jogaram lado a lado e conseguiram ser uma nulidade defensiva e uma nulidade ofensiva o que é um milagre autêntico conseguiram estar sempre fora de posição defensivamente, conseguiram não nos dar nada em termos de recuperação de bola e tirarmos tudo o que nós sempre dissemos, que eles nos tirariam se fosse assim que era para jogar, de construção de jogo portanto foi, foi, foi muito assustador foi, foi horrível foi tudo, o, o, o pior, a pior conjugação possível do que podia ter sido feito por Portugal um, tenho graves problemas com o Fernando Santos neste momento um, o problema de, de só teres a teu favor o ganhar é que mal não ganhas Há 40 mil coisas que se podem uh, atacar na, na tua, na tu, no teu sistema. E acho que isso está a acontecer. Ontem eu ouvi na Antena 1, quando vinha de termos visto o jogo, quando estava a voltar para casa, estava a ouvir a Antena 1 e na Antena 1 diziam, uh, não podemos dramatizar, não podemos ir, era um espetáculo agora é uma desgraça. Uh, eu discordo um bocadinho, uh, concordo em geral, percebo a ideia, mas discordo um bocadinho porque acho que este é um momento que tem de ser decisivo para a seleção portuguesa no que aí vem. E a pouca fé que eu tenho no engenheiro, eu, 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 eu estou a pô-la toda agora porque é agora nestes três dias que ele tem de resolver o que aconteceu foi muito mal Portugal não teve jogo não teve principalmente faltou capacidade para recuperar a bola o que é inconcebível se há alguma coisa que é boa de ter o Danilo e o William lado a lado é que supostamente recuperamos a bola não recuperámos uma vez a bola não pressionávamos jogávamos com linhas baixas e no entanto eles tinham um imenso espaço é quase é, é quase de estudo é, é, é mais difícil fazer isso a Hungria recua as linhas e as equipas adversárias não têm espaço Portugal recua as linhas e a Alemanha joga à vontade tem espaço, consegue meter a bola nas costas e consegue meter a bola dentária de isto, isto não é normal achei e... muito muito dramaticamente mal acho que houve graves erros nas laterais um, as laterais foram uma telenovela e foram uma autostrada o, e, o, e os dois médios centro, que são supostos ser para dar estabilidade defensiva foram, como muitos memes que se viu logo a seguir a Via Verde, a Autostrada, chamem-lhe é o que quiserem aquilo não, não travou nada nem ninguém foi horrível, e eu disse isto no jogo e quero, e, e acho que chega há muita mais coisa para dizer mas, um, mas não me quero alongar demais eu genuinamente, o William foi fraquíssimo o Danilo, é um jogador que vocês sabem que eu tenho uma grande admiração pelo Danilo eu gosto muito do Danilo, eu concordo com o Miguel e com a análise do Miguel do primeiro episódio e com o Palhinha que devia jogar depois da época que tem feito mas falta-lhe rotina de jogo, tudo bem eu sempre defendi o Danilo porque acho que é um grande jogador de futebol eu vi o Danilo à saída de, vir do, do intervalo, a vir para o campo a tomar qualquer coisa que eu não sei o que é que era mas vi, vi o copinho de papel, vi o médico a dar-lhe e vi ele a deitar fora, o Danilo na segunda parte se não estava doente não percebo, porque o Danilo não correu fez coisas a paz, estava sempre fora de sítio não tinha intensidade nenhuma e vou acabar com isso, eu perdoo tudo juro, eu tudo eu, eu, Portugal pode ser uma equipa uh, que é, tudo pode correr mal a toda a gente o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, é um espetáculo Há um dia mau, pode acontecer a toda a gente. Podia ter acontecido aos 11. O que não é aceitável foi a falta de intensidade com que nós jogámos. Fomos é. atropelados pela Alemanha sem razão. Portanto, excelente pronto, é ponto, aí. excelente ponto.
0: Miguel, isto faz-me pensar a ti a seguinte pergunta. Uh, falta de intensidade, o Cardinho está aqui a falar. Uh, tu culpas aos jogadores, ao treinador, ou uma mistura dos dois. O que é que tu achas que é a causa desta falta de intensidade contra a Alemanha?
2: Não, sinceramente, não faço a mínima ideia. Uh, <risos> não faço a mínima ideia. Pode-se dizer que, que pronto, jogámos, jogámos com o mesmo 11, que já era previsível, o Fernando Santos costuma fazer isso, até debatemos isso no outro episódio. Exato. Uh, tivemos que fazer uma viagem da peste para a Alemanha, jogámos fora contra, contra, contra o público da casa, mas nada disso justifica. Portanto, não há, não pode haver, não há nenhuma razão para a peça falta de intensidade. Não, não, não faço mesmo a mínima ideia. Agora... É agora que as coisas correram terrivelmente mal, correram. E, e tenho alguma esperança que isto seja um abrir... Enfim, que faça ao Fernando Santos de abrir os olhos acerca das alterações que são essenciais que já se tínhamos percebido no jogo contra a Hungria, mas que como ganhámos acabou por uh, uh, passar um bocadinho... Despercebido ou, ou justificar estas decisões agora do Fernando Santos, repetir tudo, mas que neste momento estão à vista toda a gente, menos do Fernando Santos, eu acho. É o meu medo. <risos> É contra a Alemanha isto seja é exatamente igual. Contra a França? É, contra a França, principalmente quando é cada vez mais evidente que o Renato tem de jogar a titulares. Sim, nem que seja o Renato, já nem, eu já nem falo do Palhinha. Sim, sim, mas é,
1: ponham o Renato ao lado do Danilo e o Danilo que não esteja, seja lá o que for que ele tinha mas sim
2: Mas, okay. mas estou com poucas esperanças sinceramente
1: e, e eu quero dizer mais uma coisa que não disse e que foi para mim foi o mais chocante, o Fernando Santos os defeitos, qualidades, enfim não, não, não entramos demasiado por aí os 15 minutos de avanço na segunda parte são para mim totalmente incompreensíveis a primeira parte entende-se com ele escolheu a estratégia, depois a jogar até marcámos golo. Ok. O jogo está perfeitamente em combate. Toda a gente, mas o mundo inteiro, não, não, nem estou a falar de português o mundo inteiro vê o que é que está mal. E ele substitui e não tira o, quem é suposto tirar. E não faz o que é suposto fazer. E dá 15 minutos de avanço.
0: Quem é que, que tu total a o a Quem é que seria
1: a Era o a William. Nem há... é, que nem... é que nem há ponta para onde se lhe pede. O William não tocou na bola, não recuperou bolas, não fez nada. O Danilo ao menos estava lá. Mal, mas, mas, mas estava lá. Ambos estavam a jogar mal. Podes-me dizer que preferias ficar com o William e ele tirasse o Danilo. Era o óbvio que o problema estava ali. Era o óbvio. E era o óbvio que era o Renato Salles que tinha de entrar. Era... É, é preciso perceber muito pouco de futebol para não perceber isso. Ele até mete o Renato Seixas e nós estávamos ao pé um do outro e eu disse ele não vai tirar o William nem o Danilo. E eu hum. meto dinheiro. É verdade, é verdade. E os comentadores estavam dizer, não, o William não vai, o William não vai. E ele tira e dá 15 minutos em que a Almanha mata o jogo. O jogo é perdido naqueles 15 minutos. O jogo não é, não é perdido na primeira parte. O jogo é perdido naqueles 15 minutos. E verdade. a culpa é toda do engenheiro. Toda. O resto tudo acontece. Aqueles 15 minutos não podem acontecer. Aqueles 15 minutos é incompetência. Desculpa. Não é. Aquilo é incompetência. É, é mau. É mau demais. O é. resto tudo, ok. Aceito. Miguel, faz isso,
0: isso faz-me pensar noutra questão, que é o seguinte, que é, e é para ti, Miguel. Uh, acho que, não há volta a dar, o segundo melhor jogador na nossa seleção é o Bernardo Silva. Se considerarmos o Ronaldo o primeiro, o Bernardo Silva é o, é, o, é o jogador mais te, técnico, mais evoluído do plantel, é o jogador é. que mais... Bruno Eu, o, o Bruno e o Bernardo acho que estão lado a lado. Eu acho o Bernardo o melhor jogador
2: do futebol. não há dúvida alguma
0: acho, acho, acho o Bernardo um bocadinho melhor jogador de futebol que o Bruno. E daí a minha pergunta. Ah, aqui, não. Por acaso é o é, Ok, mas pronto, dentro do segundo ou terceiro melhor jogador, que são claramente esses dois. Sim.
1: Exato, lá let's agree to disagree,
0: esses pronto, dois estão lá em cima. Assim. São os dois lá em cima, são é o segundo ou <risos> o terceiro, acho que é um bocadinho diferente. É, e acabam por ser dois jogadores que conseguem decidir jogos, mais o Bruno até do que o Bernardo, isso é verdade e são as substituições essenciais uh, eu não percebo como é que o, o, o segundo melhor jogador português ou o terceiro melhor jogador português consegue sair desta forma Miguel, mais uma vez eu sei que tu tens as perguntas mais difíceis consegues justificar esta decisão do engenheiro e tirar o Bernardo Silva para o Renato Sancho? porque o Bernardo?
2: Não, eu, eu vou manter a casseta encravada de, do último episódio que é, como é óbvio para jogar com o Danilo e com o William o Bernardo e o Bruno não aparecem
1: Exatamente, muito bem
2: é, é um falso não, não fez na bola não fez uma coisa no jogo todo praticamente não é
1: mas é, espera não é verdade o nosso não, gol ou é gol por causa do Bernardo
2: não te ah, o Bruno ah o
0: Bruno está bem ok desculpa o Bruno realmente teve é uma segunda divisão muito apagada uh,
2: muito e vai ter sempre e vai ter sempre enquanto é tivermos aqui meio-campo eu quero, me quero sempre... eu quero dar
1: razão ao Miguel porque porque reparei nisso início estava a ver e estava a ver o jogo com essa perspectiva é totalmente verdade estás a tirar o Bruno do jogo Okay. E, o e o Bernardo,
2: e o Bernardo.
1: Bernardo, mas o Bernardo, e era o que eu queria dizer que foi o que nos chocou completamente. O Bernardo aparece duas vezes, nas, duas vezes na primeira parte. É as duas vezes que Portugal consegue sair a jogar. Numa marcamos gol na outra quase marcamos. Não, é verdade, é verdade. Está aí e, ao intervalo. E, e, e Isto tem aqui mais
0: uma questão para mim e outra, mais uma questão para o Miguel, porque eu tinha dado as questões mais difíceis ao Miguel e que seria uma pergunta um bocadinho mais difícil. Por é que não vai para ti esta? Eu acho que esta aqui é um bocadinho mais simples de responder, por isso será três para o Miguel, que é nós há um, um momento em que o Bruno Fernandes sai o João Moutinho recua para, para médio centro e temos o Rafa também entrar já direto, ou seja, assumimos um 4-3-3 mais clássico o Danilo como pivô, como, como médio defensivo e dois médios centros Daniel, tu achas que se querem ser o melhor a fazer mas em vez de ter o Moutinho a titular, manter o Bruno naquela posição, fazer o Bruno da área um Bruno construtor de jogo avançado o Renato da área-área, é isso que tu vês como a melhor maneira de Portugal jogar neste momento com os jogadores que temos com, nesta pronto coisa é certa,
2: eu, eu uh, gostava de ver no próximo jogo o Bruno com mais bola e isso só é possível de duas formas uh, ou mudar o meio-campo e termos mais posse mais capacidade de transportar a bola para a frente com qualidade com o Renato e na minha opinião o Ruben Neves mas pronto Uh, ou, então, ou então, na tática atual, ou então uh, no 4-3-3 recuando o Bruno, sim. Gostava, acho que tenho a certeza, porque o Bruno fez isso no Sporting, não é a melhor posição uh, dele, mas é uma opção onde ele pega no jogo e, e consegue ganhar imenso destaque e ter o Bruno Fernandes na melhor forma da vida dele uh, e, e totalmente, totalmente desaproveitado na seleção é uma tristeza, portanto, assim, uh, eu, eu okay. facilmente... Uh, colocaria o Bruno é, é mais recuado num, num 4-3-3 mas, mas não é o preferível para mim podemos manter a tática mas tem de ser aquele pivô ridículo e não vai acontecer vai voltar a jogar uh, contra a França assim
0: Ok, Carlinhos a ti faço mais uma questão uh, está, está a ver o jogo contigo sei que és um precedor do Diogo J mas o Diogo J volta a ter o quê? um jogo em que 45 minutos ou 60 minutos são bons e depois
1: o O Diogo Jota marca um gol e faz uma assistência, o Ronaldo marca um gol e faz uma assistência, e, e, e é aquilo que mais me tem dado prazer no que nós uh, dissemos de positivo no início desta, desta nossa caminhada aqui no, no podcast. O Jota e o Ronaldo jogam bem juntos. O Portugal pode estar a jogar mal, que eles os dois jogam bem juntos. O Jota se, não, se, o Jota se está menos nervoso, Portugal marca três golos a Hungria nos primeiros 10 minutos do jogo. Sim. O, o Jota está um bocadinho nervoso. O Jota não está a ser o melhor Jota que pode ser. E mesmo assim está a jogar muito bem. E, justamente, eu gosto muito do que ele faz ao Ronaldo. O, o, portanto, eu, eu, aí eu, não, eu não tocava nisso. Eu não, eu não tocava aí. O problema está todo... O problema está na estrutura inicial da equipa. E, e nem é, é... É nos jogadores, mas é mesmo na mentalidade da equipa. E, e isso é mais, mais preocupante, porque é mais difícil de mudar. Se fosse mudar um jogador, era mais fácil. Bem, vamos avançar Não para...
2: sei que nem diz nada disso nada disso faz sentido estamos a o Fernando Santos está a ignorar os momentos de forma de cada jogador e do que foi esta última época é
0: verdade Miguel não nos temos uma época muito calma,
2: no Betis Aston enquanto há dois anos por acaso estão a ouvir? tiveste uns
0: corpos por isso estavas a falar dos jogadores que disseste que o Fernando Santos está a ignorar os bons momentos e se aqui começou a gostar um bocadinho por isso parece que está um bocadinho atrás por isso mesmo
2: Sim, mas no fundo o que eu estou a dizer é que o Fernando Santos parece-me que está a ignorar bastante os momentos de forma de cada jogador. E o Renato vem de uma época espetacular e o William vem de uma época muito, muito abaixo da média. Uhum. É, e nem que seja por isso, é, faz-me pouco sentido que, que, que insista no meio-campo que ainda por cima. E o Danilo Widen, o Danilo praticamente não jogou este ano e quando jogava era a central. Quer dizer, de repente são titularíssimos indiscutíveis do Euro. Não, apesar de serem os jogos diferentes do Renato e do, e do Ruben e do, e do Moutinho, uh, tem de se ter em conta que eram de uma época, ambos, uh, em que estiveram muito, muito, muito uh, abaixo da média. Minha... Não, Não quero ponto... discordar
0: completamente com o me é estás a dizer, deixa-me só fazer uma coisa acerca disso. Sim. O Danilo até o Poquetinho de chegar era a opção para a central, o Marquinhos é que chegava a trinco, uh, mas Sim. mal o Poquetinho chega que é aqui a Janeiro, mais ou menos para essa altura o Danilo volta a ser o médio defensivo está a jogar, mas não, não, é. não joga de início mas ele entra em maior parte de jogos o Danilo tem quase 40 jogos nesta época o Guilherme Carvalho tem 25 jogos desta época por isso o Danilo acabou por jogar muito acabou por jogar, é mais isso não foi o melhor jogador do PSG foi. mas foi, não, foi, não se pode comparar à forma que ele teve no Porto, mas ao menos foi titular Carlinhos, tem não, uma não, coisa não. para dizer? por isso
2: uh,
1: dizer... queria só dizer desculpa o Miguel, uh, o Miguel está a falar aqui de uma coisa que eu já nem... Um, I don't even dare to dream, que é jogar com a possibilidade de ser o Ruba Neves e o Renato Sainz, que mudariam completamente... Dar, peço desculpa, peço desculpa. Desculpa. Deixe deixe que falar é sobre mesmo. o que é que vai acontecer a seguir. Falamos na parte final do episódio. Pode ser,
0: por isso... Sim, Manuel, ah, okay, análise ao tá jogo agora, ao que aconteceu é choque, e aos sim, sim. erros que aconteceram. Vamos falar então, do futuro de Portugal a seguir, no final.
1: Então deixa-me acabar com, com uma coisa que não são erros. Um, o Cristiano Ronaldo, quando Portugal está a ganhar um 0 tem um dos melhores momentos ah, de, ó, que, eu, que eu já vi na seleção e eu quero falar sobre isso porque foi glorioso, aquele momento em que ele faz uma, faz uma ajuda-me, um como é que chama? Um faz um cabrito ao, 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 ao alemão. e depois literalmente ao olhar para a câmara <risos> calcanhar hum. para o outro se desmarcar epa, esquece, olha, quando olha tens um cara. jogador e, e eu quero chegar a uma coisa com isto quando tens isto quando tens um jogador que tem o prazer que tem a jogar na seleção que este gajo tem, que joga como este gajo joga, que está a fazer um europeu do outro mundo, principalmente tendo em conta a posição dele está a jogar. Uh, desperdiçar isto aos 36 anos, quando tu não sabes se o Ronaldo aos 38 vai estar assim, aos 36 está. Estares a desperdiçar isto com a atitude horrível de, de equipa coletiva que tivemos contra a Alemanha, é, é a coisa que mais me magoa nisto e temos de dizer a exibição do Nelson Semedo é muito má
2: é sim Miguel, Quero temos algo a dizer,
1: dizer a... Uh, que eu um bocadinho, peço desculpa diz, não, 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 não nada nada
0: então pronto, depois acabado de falar de Portugal deixem me só dizer mais uma coisa, falamos de Portugal a fundo, eu tenho a dizer que o Robin Gozens é um jogador que eu gosto muito do Atalanta e contra o Portugal em 60 minutos, 65 fez tudo o que queria pelo lado esquerdo é um jogador espetacular que encaixa muito bem nesta equipa da Alemanha bem vamos seguir e Miguel faça-te uma pergunta que é perguntar-nos no episódio começar quais é que foram os jogos que vocês tinham mais interesse em falar ou, ou que gostaram mais Sim. e eu vou-te fazer uma pergunta e é um bocadinho uma afirmação minha que é, acho vou perguntar se concordas ou não que é Shevchenko é o selecionador sensação deste europeu não achas Miguel <risos>
2: Olha, sem, sem, sem dúvida que está a fazer um trabalho espetacular com a Ucrânia. Uh, foi a equipa, foi a seleção que mais me surpreendeu uh, deste Euro até ao momento. Jogam muito bem futebol, gosto, uh, ambos os jogos da Ucrânia, o primeiro foi o 3-2 que perderam contra a Holanda, que foi um braço, e agora estes dois, o Zoua Macedónia, foi um jogo surpreendentemente agradável de ver. Uh, e sim, estou muito entusiasmado com esta seleção ucraniana, que praticamente já está apurada, porque tem 4 porque tem pontos, aliás, desculpa, tem 3, exatamente. Tem 3 pontos. Tem três, tem três. Não, 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 tem 3 pontos. 3 pontos, mais uma vez, isso é para de apurar Tem 3 pontos assim. e vai jogar contra a Áustria, portanto vai decidir tudo no jogo contra a Áustria, exatamente. E jogou melhor que a Áustria. Mas vai ser um jogo que eu estou muito entusiasmado para ver, o Ucrania e Áustria. Também, ah, também. E, e, e mais uma vez, parabéns à Macedónia, que... Que atitude espetacular, que, que, que boa surpresa também. Apesar de terem duas derrotas, uh, esperava-se uma prestação muito, muito mais uh, desnivelada, uh, até, até, enfim, até por causa dos recursos e o próprio país que é a Macedónia, e queria dar essa nota positiva. Mais que justo.
0: queremos uh, acompanhar este jogo, alguém que te surpreendeu aqui na Macedónia do Norte contra a Ucrânia,
1: não, quer dizer, alguém que me surpreendeu, não, toda a equipa concordo inteiramente com o Miguel, não vou estar a repetir. Ok, está certo. Que grande, que grande Ucrânia, e muito interessante, a Macedónia não merecia ser a primeira seleção eliminada do Europeu. Está a jogar bem, os jogos são sempre agradáveis. Os dois jogos foram interessantes dele. E a Ucrânia, Yarmolenko e Yarmolenko e
2: ah, então, uh, a ser bom. Uh, e, e o jogador do Atalanta também, o, o Malinowski, o jogador do Atalanta, o Malinowski que Malinowski. falhou o o Malinowski,
0: Malinowski precisa, precisa de ser mais incisivo. Falhou ali, o pênalti.
2: Sim. Mas grande jogo, grande jogo. Deixa-me pedir ah, já agora, deixa me pensar os sim. jogos que eu queria destacar da jornada. Assim, acabamos ah. assim, já este capítulo, é. que foi uma jornada ao contrário, ao contrário da primeira. Foi uma jornada um bocadinho mais, mais murcha, se é que posso usar esta expressão. Uhum. E além do Ucrânio que eu gostei porque foi uma surpresa, pelo que já expliquei. Uh, queria também só dar os parabéns ao país de Gales que venceu a desquisa. Acho que não sei se já tínhamos falado disto no outro episódio, mas, mas grande já país de Gales. Falámos, falado é verdade. Uh, uma nota para um jogo que eu sei que o Carlinhos vai falar com mais detalhe, Sim. mas a Inglaterra contra a Escócia a cumprir. Aquilo que eu já tinha anunciado. Um minuto, Miguel, um minuto, já falamos, um minuto, sobre, isso, já falamos sobre isso, já falamos
0: sobre isso, já falamos sobre isso. E
2: Hungria-França, Hungria-França, França, França, que isso. foi uma surpresa e a França podia até ter perdido este jogo e, e vem baralhar um bocadinho as contas, até porque, curiosamente, eu sou daqueles que acham que este resultado não é nada bom para nós. Péssimo, péssimo. É péssimo. Primeiro porque até dá hipótese à Hungria, apesar de remotas, de ficar à nossa frente, ganhando a Alemanha, não é? Uh, segundo, porque a França assim vai para este jogo é possível, contra Portugal, é ainda a disputar, nem que seja o primeiro lugar, apesar de estarem praticamente apurados, mas era completamente diferente do que se fosse já com seis pontos. Certo. Vou pegar aqui mas, no que o Miguel disse: mas, mas ah, Parabéns sim, à Hungria. Grande, bem. grande atitude e aquele estádio cheio. É Ajuda! De... É ajuda, -se, é. ajuda sem dúvida ajuda. eu vou
0: ir publicar eu, no início deste tempo eu escrevi algo acerca disso e irei publicar em breve nas redes sociais uh, caradinhos, vou pegar aqui numa coisa que o Miguel disse para passar a palavra para ti e perguntar-te o seguinte que é Inglaterra-Escócia o jogo que mais se antecipava por ser desta jornada, para além de Portugal uh, Alemanha e, e é muito simples, achas que Southgate, apesar de ter levado a seleção aos meios finais do Mundial é digno do cargo que tem? <risos>
1: Boa pergunta, boa pergunta. Eu gosto, gosto sempre de, de, de levar com as minhas palavras na uh, minha cara. Um, e fazes muito bem, até só fazes muito bem, porque eu passei todo o jogo a pensar o mesmo. Quero rebobinar, quer, juro, genuinamente, quero rebobinar dois segundos para uma coisa que o Miguel disse, uh, que foi uh, uh, a segunda jornada mais murcha. Há um defeito muito grave que levou ao aumento do número de equipas no Mundial. Vocês não se lembram disso, mas o Mundial costumava ter o número de equipas que o Europeu agora tem. Mundial de 90 foi o último Mundial que teve este número de equipas e cria um grande problema. O empate é muito valioso. O empate nesta estrutura é muito valioso e começa a ser valioso na segunda jornada. Na primeira jornada toda a gente joga, é o primeiro jogo. Bora. E ganhar é muito bom porque ganhar põe-te logo numa ótima posição. E portanto, a primeira jornada, entre as equipas estarem todas fresquinhas e maluquinhas, e haver muito pouco a perder, há grandes jogos. Começa a segunda jornada e está tudo a fazer contas. E está tudo a jogar com muito medo, porque perder um jogo na segunda jornada, principalmente já perder esta primeira, é dramático. E, portanto, um, há aqui um problema estrutural na, nas 24 equipas, que a FIFA uh, resolveu com os três pontos, porque, atenção, o Mundial 90 ainda por cima é a dois pontos, aquilo foi horrível, era toda a gente a jogar para empatar. Um, uh, foi a mudança para três pontos e foi a por 32 equipas. Não, eu não estou a pedir que o Europeu sejam um 32 equipas, 24 é, <risos> já, é, já é demais, uh, mas há um problema estrutural. Uh, endémico quase e portanto eu concordo inteiramente e acho que o terceiro não o terceiro jornada não vai ser muito melhor um, hum, Inglaterra, eu acho que
2: é que diferente Inglaterra Escócia vamos
1: falar disso quando for a parte de coisas era só Dura, isto, um, um cheirinho um cheirinho sim, sim. Inglaterra Escócia é eu, eu tive duas eu tive uma conversa surreal e depois assistia um grande ídolo meu uh, a dizer uma coisa que, que se, Gary Lineker uh, com, com essa conversa eu espero que tenha que nos escritos tenha perdido a ironia porque o Gary Lineker escreveu o melhor jogo do europeu. E eu, na minha ignorância e na, na minha dor de, de ter tipo de passar por aquele jogo, que se não tivesse o podcast tinha desligado o jogo. Foi <risos> genuinamente para poder falar, porque, porque agora foi também mal, é um bocadinho de trabalho. O jogo foi muito mau, na minha opinião. Foi horrível. É
2: pá, eu tive um, a Escócia foi Espetacular a atitude tudo, da Escócia atenção, atenção, tudo o atenção, que tudo. eu
1: vou dizer de mal do jogo é posto na Inglaterra, é nas costas ah, da Inglaterra atenção. Okay. não é, o jogo foi mal a culpa não é da Escócia nada, zero, zero aliás, a Escócia merecia ter ganho aquele jogo espetacular mas adianto, o que eu estou a dizer é, eu não acredito é que os nossos pais porque a conversa foi com os nossos pais que é epá, que jogo baliza, sempre na baliza eu, Opa, é sempre na baliza porque aquilo é a Inglaterra e a Escócia mas foi horrível, foi mal jogado um, e o Gary Lina quer dizer aquilo eu fiquei, fiquei a pensar é se calhar se eu percebo muito pouco disto o Gary ainda óbvio, não fez
2: um remate à baliza neste europeu pois não quem? quem? o quem? Okay, okay, o Crénio é, não fez um remate à baliza um eu também
1: baliza. mas depois cheguei lá não agora eu vou isolar um momento que para mim é exemplo antes de isolar o um momento a Inglaterra foi péssima a Escócia fez tudo o que tinha para fazer teve uma atitude guerreira e eu às tantas só queria pôr um quilte e gritar freedom e marcar um gol à Inglaterra porque aquilo foi horrível a Inglaterra tem a obrigação de fazer melhor o Southgate foi miserável fazer duas substituições é patético a Inglaterra não jogou nada nada
2: e as substituições foram
1: as substituições foram de bradar aos céus e há um momento que para <risos> mim isolou é o Grealish a fazer tudo o que o Miguel disse que o Grealish poderia fazer, o Grealish entra, finta dois, finta três volta para trás, finta mais dois e eu a pensar, olha Pedro Barbosa não, há, um, há aqui uma grande diferença é que o Pedro Barbosa fazia isso quando tinha gás a desmarcarem-se e a ficarem isolados Está o tudo passa por toda a gente não, é e há uma imagem é para façam pausa, juro é minutos façam pausa que vale a pena o Grealish passa por toda a gente e os jogadores inglês estão todos parados Todos. E o Grilis para, volta para trás, fica a olhar para quem é que eu passo a bola, <risos> volta a fintar mais dois e depois remata ou faz uma coisa, oh, perde a bola, ganha um canto. Já, já é... agora de tá
2: aí nessa, ponto. Oh. Mas não te deu vontade, não ficaste com água na boca, não ficaste com vontade de ver mais Grilis. Claro!
1: Sempre. Claro!
2: claro tipo é uma, um ele tem sido ele agora... tem urgentemente e tem de ser titulado da seleção. É meu é muito melhor que o Mount e o Mount é também muito acho,
1: também acho é muito melhor que o Mount e não é crítico ao Mount então o Sancho
0: fica de fora Sancho é é, 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 pior, é, melhor, é pior que o Willis
2: são posições completamente diferentes
1: são, oh Pedro, um eu acho, okay. mas, mas, Ou mas,
2: o Grealish está ali solto um atrás do avançado oh, não,
1: não, não. o Sancho pode ser titular e é uma máquina o Grealish pode ser titular e é uma máquina o Mount pode ser titular e não é uma máquina tão grande como os outros, mas é muito bom o agora. Phil Foden pode ser titular e é uma máquina, provavelmente com mais potencial do que os outros todos que nós falámos até isso, agora isso. o Sterling, com quem eu tenho problemas, é uma máquina e é um grande jogador o Kane, e vocês vão discordar de mim e neste europeu eu não posso dizer isto isto não é verdade
2: <risos> É a melhor o Kane, para mim, é o da... é melhor ponta
1: de lança do mundo. É, mas... E, sim, e que, o que é inconcebível é como é que este não. conjunto... E o Rashford? Nem falámos do Rashford. E sim, como é que este Rashford. conjunto de jogadores faz aquele jogo com a Escócia? E eu acabo de alguém, alguém escreveu que aquilo... Deixa-me deixa só dizer isto e depois eu acabo, prometo. Alguém escreveu que aquilo estava combinado. E é a única maneira de eu desculpar a Inglaterra. É que a Inglaterra <risos> deu um ponto à Escócia. Disse, não, não, não. A gente finge que está a tentar marcar golo e fica 0 a zero. <risos> E depois vocês na, na, segunda, na outra jornada ganham o vosso jogo e passam. É eu, a única eu desculpa do país
2: É isso, claro que não acredito. Mas deixa-me só dizer que eu acho que este jogo de Inglaterra contra a Escócia confirmou aquilo que eu fui chamando a atenção. Eu acho que em todos os episódios sempre falámos do, da Inglaterra. É verdade. Que é o, o Southgate não tem mãos para o pantalho que tem. É um bocado... De maneira nenhuma. De uma, de uma forma... A
1: 100%.
2: Não é? Não tem mãos para aquele pantalão tem, não tem. É, eu, não tem. Eu tenho, eu, enfim, por tua causa, até que tem Carlinhos tem acompanhado a Inglaterra em todas estas provas com, com uma atenção especial. <risos> uh, e, e, e a, a, a seleção inglesa sempre teve grandes plantéis, mas eu acho que este em particular, uh, eu acho mesmo, genuinamente, que é o melhor. Uh, é o mais completo, é o com mais potencial. Uh, eles têm sido campeões nas camadas jovens. É o que diz...
1: dizer, está construído numa base de camadas é... jovens a serem campeãs umas epá, atrás das
2: outras. E, e aquilo, e, é uma tristeza ver. Ver uma equipa que podia ser uma, uma, uma concorrente à França, sinceramente, neste europeu, eu acho que a Inglaterra tem potencial ah, é para fazer frente à França, mas o Southgate claramente não tem mãos para aquilo. E é uma desilusão. Eu, 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 eu não tenho, posso perder. Eu, eu já, mas é que, depois é verdade, mas, porque realmente no último jogo, ele, ele deu todas as provas que não, não sabe, não tem mãozinhas para aquilo. Não, não e, dá, mas não espero, espero que as ganhe, porque eu quero ver e cada vez mais quero ver a Inglaterra a jogar perto do seu potencial. Agora, Grealish, tem de ser titular, não pode tirar o Kane, okay. nunca, muito yeah. menos a, a precisar de marcar um gol. Quando a Escócia nem sequer estava a jogar, a Escócia estava assim ali na raça e na porrada, e eles para a frente. Quer
0: dizer, o
2: que é é o único que pode fazer frente ali àquele jogo da, da Escócia? Ele mete no -me Rashford, coitado. <risos> É, é, Bem, tudo, é tudo mal, mas pronto, vamos vamos tudo já foi é tudo o tudo, 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 tudo
0: que era preciso ser dito de acerca deste jogo e da desilusão que é a que eu estou de,
2: de, de Inglaterra.
0: Não foi mal, eu estava planeado. Era, watching, era preciso, era preciso. Era preciso e falar, eu concordo. Falar eu, antes, antes, de, antes deixem-me com, com licença, antes de avançarmos para a antevisão, é, que vais fazer muito rapidamente da fase do terceiro jornal de seja nada, fase de grupos. Uh, vamos aqui deixar uma nota para um belo momento ao minuto 10 do jogo de Bélgica-Dinamarca, uh, de homenagem ao Ericsson, uh, e também foi um dos melhores jogos do europeu. A Dinamarca está com um azar inacreditável. Grande jogo
2: da Dinamarca,
0: pelo Grande pelo jogo que... de Dinamarca outra vez, Só é
2: verdade. um ver jogo, mas uma, um, uma atitude daquela primeira parte, pelo que eu vi no resumo, meu Deus, a Dinamarca estava mesmo a dar-me. Deixem-me
1: deixem falar sobre esse, porque esse, esse foi sim, o meu sim. jogo preferido a milhas, do europeu até agora, ah, e houve jogos muito bons, mas esse show foi incrível, foi incrível, foi incrível. Ah, foi tudo, e foi tudo, o jogo não, todo, não. Tudo. O, aquele, aquele momento aos 10 minutos é o que me faz uh, ter alguma fé nos seres humanos ainda, não, é raro, mas vai acontecer, ah, e no desporto, foi, foi fantástico, foi fantástico, tudo, por tudo, por toda a envolvência, por tudo, o jogo da Dinamarca certo. foi incrível, tenho um novo jogador preferido, Damesgaard, quero já é. contratá-lo, que é grande jogador mas uhum. que coisa linda o Damsgaard número 14 da Dinamarca Damsgaard. é um sim sim jogador sim na, na Sampdoria
2: e foi quem que é um substituiu o Eriksson
1: foi quem é substituiu o Ericsson. foi entrou diretamente para o lugar do Ericsson e é uma e é, é, é um, um, um bom jogador ah, é verdade vamos aqui acelerar um aqui o passo de e deixa-me só dizer uma coisa Kevin De Bruyne
2: é. o De, de, de Bruyne o De, de Bruyne ganhou os é. jogos o foi só isso
1: Jogão, um mas um jogão. Claro, claro. E se a Dinamarca Miguel. não passar é uma das maiores injustiças deste europeu. Eles ainda podem ah. passar, espero que ganha. Falta justiça. Tipo de é justiça. Só tem de ganhar. Só tem de ganhar, sim.
2: É mais um jogava, sim. Pedro?
1: Miguel, falta justiça.
0: Não,
2: sobre, sobre a da Dinamarca especificamente. Sim, sim. Uh, sim, sim. Tinhas uma coisa, de apresentar uma coisa assim. Não, é só assim por baixo que não está a dizer. Kevin uh -huh. de Bruyne, uh, atitude espetacular dos dinamarqueses, Tenho pena que não tivessem conseguido pelo menos um empate e estou genuinamente a torcer para eles contra a, contra a Rússia. Muito
0: Bora bem. Lá. Bem, agora sim, muito rapidamente, vamos ver as classificações dos, do grupo A e quero que me digam o que é que achou que vai acontecer na jornada, que vai começar daqui a 20 minutos. Por isso, muito neste momento temos Itália já apurada com 6 pontos, País de Gales com 4, Suíça com 1, um, Turquia com 0. E aí eu posso Vou falar
2: sobre isso, porque... Isso. Uh, Legal. Claro, nós, como bons tugas, neste momento estamos todos agarrados à calculadora. Exatamente. E, de uma perspectiva é, portuguesa, é, é, só nos interessa é. o empate entre a Suíça e a E, pronto, e até porque a Itália e o país de Alves, honestamente, são as duas equipas que, que mais merecem bem. A Itália não é a palavra. Então, isto é o que nós
0: precisamos. O que é que tu achas que vai acontecer, Miguel?
2: Não, não, eu... Uh, pá. Não, não faço o que é que vai acontecer, a Itália, país Lásia, a Itália já, já sei o 11, está a jogar com o 11 completamente diferente e aproveitar o facto de já estar é aprovada e acho que muito bem, vai descansar e pode ser hoje, é o 11 completamente mudado uh, não faço ideia o que é que vai acontecer, mas o vais torcer pelo impacto é, da Turquia e Suíça, é isso? muito bem a, a, estou torcer, mas acho que a Suíça vai ganhar a Turquia porque a Turquia é muito fraca
1: Okay. eu acho Muito que eles bem. vão empatar eu acho que a Suíça ainda não mostrou nada e acho que a Turquia não quer sair com zero pontos e isso também sou eu gosto de gosta eu fé, Gosta de fé, Cardinhos parto disto tem fé, exato
0: seguimos para o grupo B Bélgica com 6 pontos já apurada quer dizer, ainda não está apurada ainda não está apurada está apurada está. está apurada, ok e Dinamarca tem de ganhar o seu jogo por mais de 3 golos é a única coisa que é preciso para a Dinamarca passar acredito que isso é possível ou não, Cardinhos? acredito que é possível
1: eu acho que a Dinamarca não tem de ganhar por mais três gols. Para garantir que tem de ganhar por mais três gols, eu acho que a Dinamarca ganhar o jogo uh, dificilmente não passa, porque, como perdeu sempre por um golo, uh, isso é coloca numa boa posição. Uh, espero, sinceramente, contas, contas portuguesas à parte, eu quero que a Dinamarca passe. Eu quero que a Dinamarca dê 7 a 0. Joga no Luciano. Uh, não, não, não. não jogo não, joga, joga joga, em Copenhague. Jogo em Copenhague. Jogo em Copenhague. Ah, ah, portanto, eu acredito que a Dinamarca vai muito ganhar, bem. acredito que a Dinamarca vai ganhar por muito e acredito que vai a passar. Finlândia
2: não vai. Miguel,
0: isso era para tu que eu tive fazer. Achas que a Finlândia é capaz de surpreender a Bélgica?
2: Eu acho que é possível <risos> que aproveitem o facto da Bélgica estar confortável com seis pontos e eventualmente consigam arrancar o um empate, mas claramente não tem equipa para fazer frente a uma Bélgica que queira ganhar o jogo.
0: Muito bem, Grupo C, Miguel, Holanda também já apurada, salvo erro. Mestradeira do Norte. Esse. Não, dar, já, dar, já é. eliminada já não, eliminada, já não, 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 eliminada. perde contra a Áustria e contra a Ucrânia perde confronto direto com os dois confronto direto por isso tem, neste não, não momento tem, não, não. vai ser decidido quem é que passa em segundo e quem é que tem hipótese de passar em terceiro lugar sendo que o empate era o melhor para as duas equipas porque passavam as duas em, em teoria uh, certo. é o problema
1: porque normalmente nesses jogos eu lembro-me do Itália-México absolutamente fantástico sim Sim, ah, sim. Quando, quando as duas equipas basta empatar uh, é difícil eu espero que alguém ganhe
2: honestamente então... eu aqui quero que a Ucrânia dê uma tarefa à Áustria eu também, é, porque... eu também. primeiro para a Áustria perder mais diferença de <risos> <risos> gols é Claro, Segundo claro. porquê a Ucrânia, de facto, é um país com sim, sim, Muito bem. A, para... a história vai ser cumprir calendário e nem vou jogo, sinceramente. Muito bem. Seguir para o
0: grupo seguinte, onde a República Checa está surpreendentemente em primeiro lugar do grupo, com a Inglaterra empatada em mesa de diferença de 12 a favor da República Checa, vão os dois disputar o primeiro lugar do grupo no próximo jogo. Agora, se falarmos tanto da Inglaterra e tão mal da Inglaterra, a minha pergunta é, acaba por ser, e vai ser para o Miguel agora, que é Achas que a Inglaterra é capaz de desperdiçar o primeiro lugar do grupo? Ou será a estratégia do Southgate eu para acho... não apanhar a Alemanha ou a França ou Portugal na final de <risos> final?
2: Eu da Inglaterra espero tudo, honestamente. Portanto, <risos> acho que o República Check Inglaterra é um jogo que vai ser uh, altamente disputado, Obrigado. apesar de, como já falámos, uh, ter toda a, a, a capacidade para ganhar o jogo. A Inglaterra, digo. Uh, este é e mais um, que é um dos grupos em que é um ah, disputo, sim, sua, sua. Aqui ainda está tudo em disputa, não é? Uh, e onde Portugal também tem de estar a torcer pelo empate muito entre bem. a Croácia e a Escócia, muito e bem. isso é muito importante porque a Croácia e a Escócia empatando e a Suíça uh, empatando. Nós, nós já já abraçámos,
1: nós partimos para o último jogo é,
2: não é? A a não, é? não ser que a a França,
1: muito bem, e, ah se... é verdade que a Hungria ganha mas a Alemanha e nós pegamos com a França, sim, sim, perdemos com nós. Dependemos só de nós.
0: Muito bem. Uh, isto aqui faz-me pensar no seguinte, que, que, uh, quer dizer o seguinte, que é, já temos dois jogos, por isso, o Croácia-Escócia e o, qual é que era o outro? Suíça-Turquia. Suíça Suíça-Turquia. Turquia, Suíça Turquia, onde calculamos que o jogo vai ser mais aberto, muito interessante, o que é bom para o, o Depo Neutro também, uh, não é o nosso caso neste momento. Deixa-me só de dizer que, ao contrário Diz do
1: Suíça e Turquia, onde é mais fé do que acreditar, eu acho que esta Croácia vai ter grandes dificuldades contra Muito esta bem. Escócia. Também
0: percebo, acho. percebo. Muito bem, seguimos então para o grupo. É o grupo de desilusão deste europeu, onde tem sido os piores jogos até agora. <risos> <risos>
2: uh... Mas o Isaac. Isaac, meu Deus, O Isaac, meu
0: Deus. E
2: tem feito este grupo, na melhor
0: coisa. Entretanto. Uma das Isso. únicas seleções que ainda mantém a o <risos> sem sofrer golos está em primeiro lugar. deste grupo é a Suécia, com um gol marcado, zero sofrido. Em primeiro lugar, do grupo uh, acredito que tu é que de me falaste este... de pênalti um bom marcado, zero sofrido. O que é que achas que vai acontecer na última jornada com o Espanha a jogar contra a Eslováquia para disputar a passagem? E a Polónia não tem apuxo, é preciso ganhar a Suécia que ainda não sofreu o um gol neste torneio.
1: Exato. Uh, este grupo é uma grande molhada, é exatamente o que eu achava. É uh, okay. snooze fest, só dá vontade de dormir. Os espanhóis só passam a bola andam a rodinha, a rodinha, a rodinha a jogar a rabia e não marcam um gol e não fazem nada, um, que é o costume. Só que desta Sim. vez falta-lhes o talento para depois resolver. Os Sim. suecos são muito pragmáticos, sempre foram, sempre tiveram esta panca, não sofrem um gol, nem sequer têm oportunidades de gol contra eles assim tão grandes, porque Sim. são chatos. Um, o Isaac é a única coisa deste grupo que vale a pena ver estou a dizer pela Eslováquia porque sou português e, e, e de resto acho que a Suécia vai... Miguel, não concordas, concordas porquê? Que é, é que
2: em um minuto, acho que esta última jornada deste grupo em particular vai ser gira uh, exatamente porque está tudo em disputa, quer dizer uh, é podem tocar todas as posições uh, e segundo, sim, o Isaac como eu já como eu tinha falado é, é o grande destaque deste grupo, sem dúvida mas okay. a sério yeah. que eu, 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 eu tenho gostado da, da Espanha é pena, é pena assim, é, pá, é pena não conseguirem marcar o gol. Mas que fazem bom futebol, eu acho que fazem.
0: Muito bem, eu, eu, eu compreendo isso muito bem. Já falámos muito sobre Portugal, sobre o Grupo Portugal e as situações de Portugal, já está tudo bem dito e bem estabelecido. O que é que é preciso, o que é que nós esperamos, o que é que nós precisamos. Por isso, uh, vamos nos despedir por hoje, por, por este episódio. O episódio quinto vai ser exclusivo em Divisão de Portugal. Vamos falar um bocadinho sobre os jogos anteriores, mas acima de tudo vamos falar sobre Portugal e o que aí vem, e o que nós esperamos, e o que nós queremos que aconteça, e da desilusão que é o engenheiro bolo. Uh, vamos
1: falar sobre Portugal, mesmo que
0: a gente não passe. Mesmo que é a gente isso? não passe. No fundo, falamos sobre Portugal. Okay. Falamos por... de Portugal. Não, não, vamos fazer um episódio de antivisão a Portugal ainda. Vai ser exclusivo okay. de antivisão de Portugal. Por isso,
1: ah, o jogo de Portugal? Sim, deve... tem... okay, okay, já percebi, já percebi, nesta,
0: nesta antivisão de jogo e de Portugal. Por isso, ok, em nome de toda a gente pronto, vamos-nos embora, vemos-nos até daqui a dois, três dias. Temos, temos aqui um horário um bocadinho volátil, ok? Um grande abraço e até à próxima. Ah,
2: Tchau, obrigado. Tchau.